0: C'est 23
1: L'essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité la
2: météo aujourd'hui, ce qu'on prévoit, ben c'est du temps généralement soleillé. Les vents vont être d'ouest à 20 km à l'heure aujourd'hui, donc beaucoup plus calme qu'hier. Maximum 25 degrés. L'humidex à 26, pas très humide. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. 40 de risque d'averse au cours de la nuit. Il fera 17. Jeudi, généralement nuageux. 40 de probabilité d'averse en après-midi avec 23 degrés au maximum. Autour du soleil prévu pour vendredi et samedi avec 27 et 30. Et des nuages prévus pour dimanche avec 25 degrés. Il fait 18 en ce moment à Montréal. Dans les différents euh, quotidiens ce matin, ce qu'on retrouve... En fait, vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui de Logan Mayou, euh, ce joueur recrue euh, du Canadien de Montréal en 2021 qui euh, avait euh, été trouvé coupable d'avoir euh, transmis une photo d'une jeune femme avec qui il avait eu une relation sexuelle, contre son consentement, bien sûr. Alors, ça avait euh, bien sûr semé euh, le doute sur la crédibilité de ce choix par le Canadien en 2021. Bien, le Canadien, hier, en fait a présenté Logan Mayhew à la presse pour la première fois depuis le 24 juillet de l'an passé. Bon, euh, est-ce que c'est suffisant l'espèce de, de mea culpa qu'il a fait hier? J'étais là à la conférence de presse. Où, en fait, c'est plus une, une mêlée de presse avec les journalistes au, au complexe sportif Belle de, de Brossard. Logan Mayhew a dit... Que euh, il voudrait tout changer, euh, ce, ce qu'il a fait. Euh, donc, il a aussi dit que il a euh, suivi des thérapies depuis tout ce temps-là. Des, des, euh, il s'est beaucoup renseigné, qu'il est repentant, qu'il regrette son geste. Bref, honnêtement là, moi j'étais euh, présent hier, je l'ai regardé aller, puis il a l'air sincère dans ce qu'il dit dans ce qu'il dans ce qu'il affirme avoir fait comme cheminement depuis depuis un an depuis ces histoires-là euh, hier aussi il faut dire qu'il est accompagné de Rob Ramage qui est un ancien joueur de hockey qui a été impliqué lui dans un grave accident de la route c'était en 2003 il avait tué l'ancien euh, euh, l'ancien capitaine des Blackhawks de Chicago euh, Keith Magnusson à l'époque et donc, lui, il a purgé de la prison et on l'a assigné depuis ce temps-là. En fait, depuis quelques années, il travaille depuis, je pense, c'est 2014-2015 pour le Canadien au développement des jeunes joueurs. Et c'est Rob Ramage qui était à ses côtés hier pour témoigner du fait que Logan Maillot a beaucoup cheminé depuis un an. Et ce qu'il a ajouté, c'est que ça fait deux jours déjà là que les jeunes recrues du Canadien sont au Centre sportif Bell pour euh, montrer ce qu'ils sont capables de faire devant l'état-major. Et on leur a fait, dans la journée de lundi, une espèce de, de conférence, de séminaire sur la façon de se comporter. Et ça ça, ça avait, bien sûr, une connotation toute particulière pour Logan Mayou, qui, euh, dit-on, avait réponse à toutes les questions qui a démontré, en fait, qu'il euh, avait beaucoup cheminé depuis ce temps-là. Il y a une chose hier qui m'a un peu... Euh, comment dire, euh, laisser perplexe, c'est quand Logan Mayo a dit que quand c'est arrivé, cette histoire-là, ça fait deux ans maintenant, il n'avait jamais été sensibilisé à ça. Bon, première des choses, il me semble que tu n'as pas besoin d'être sensibilisé pour comprendre que c'est des choses qui ne se font pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comment se fait-il que l'équipe junior pour laquelle il jouait, euh, n'avait pas de programme en ce sens-là pour éduquer les jeunes. Je comprends pas. Alors, on me dit, moi, que dans la Ligue junior-major maintenant, et même dans le Midget 3A ici, il y a de la sensibilisation qui se fait euh, à ces euh, à toutes les questions euh, euh, concernant les, les, les agressions sexuelles, etc., mais lui, Logan Maillot, dit que s'il avait su maintenant ce à l'époque, s'il avait su ce qu'il sait maintenant, ben ce ne serait pas arrivé. Bien, il reste une chose, c'est que il y a à quelque part peut-être un manque d'éducation des joueurs de hockey. Mais en tout cas, l'autre question, c'est de savoir est-ce que c'est suffisant Est-ce que dans l'opinion publique tout ce cheminement-là, ça passe. Bien, il n'y a pas de réponse claire à ça. Et ce matin, dans le journal de Devoir, c'est intéressant parce que on fait euh, un, un dossier qui est un peu en lien avec ça. C'est pas du tout... Ça parle pas de Logan Mayo ça parle de Julien Lacroix qui lui devait... Évidemment, on connaît tous l'histoire euh, de Julien Lacroix. Là, Puis là, il dit avoir fait du cheminement, avoir arrêté de boire puis avoir compris un paquet d'affaires. Il voulait faire son retour sur scène euh, et enregistrer un podcast devant public. Finalement, il a décidé de pas le faire parce qu'il y a eu des menaces. Alors là, la question euh, qu'on pose dans le Devoir, c'est est-ce qu'on doit couvrir ces histoires-là et jusqu'à quel point on doit donner de l'importance de, de, de ou de la couverture médiatique à des gars comme Julien Lacroix et peut-être même, par extension, à Logan Mayhew. Et donc, dans l'article euh, qu'on qu présente ce matin dans le journal Le Devoir, la journaliste est allé rencontrer sa propre rédactrice en chef au Devoir, Marie-Andrée Chouinard, qui a quand même une, une, une réflexion intéressante là-dessus. Elle dit « On croit à la réhabilitation au Québec et ça vaut aussi pour des agresseurs sexuels allégués, présumés innocents, au regard de la justice, ajoute-t-elle. On ne peut pas à tout jamais mettre quelqu'un au rencard, surtout si cette personne a entamé une démarche de réparation. Combien de temps ça prend pour se faire pardonner? Qui a le droit à une seconde chance Comment on en parle? On se pose tous ces questions-là, euh, mais pas juste dans les médias. Malheureusement, il n'y a pas encore de bonnes réponses à la fin du livre puisqu'il s'écrit encore. Alors, est-ce que c'est trop tôt pour Logan Mayo Il n'y a pas de bonnes réponse. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai vu hier, quand il a parlé, ça avait l'air d'un gars qui était honnêtement repentant et qui euh, s'en voulait d'avoir commis ce geste-là. Alors, est-ce qu'il euh, demeure une menace, Logan Maillou, Je ne pense pas. Mais en même temps, là, c'est la question de l'opinion publique. Est-ce qu'on est est qu va le mettre au rencard pour le reste de sa carrière? Est-ce que c'est ça la sanction pour un geste qu'il a posé comme celui-là? Euh, je n'ai pas la réponse à ça. Et je ne pense pas que personne l'ait pour l'instant. C'est l'opinion publique qui va, euh, qui va décider. Bon, ailleurs, bien sûr, euh, on parle beaucoup de euh, la visite de Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, aujourd'hui à rouen noranda pour euh, rencontrer les autorités locales. Bien sûr, le sujet de fond, c'est la fonderie Horn qui continue à émettre des quantités d'arsenic et d'autres métaux lourds dans l'air euh, de façon, euh, de façon euh, en fait, des, des normes qui dépassent les normes québécoises. Et dans le journal Le Devoir, en une ce matin... On nous apprend que les émissions d'arsenic captées à proximité de la fonderie Horn entre 2017 et 2021 ont dépassé à 93 reprises les limites imposées par le ministère de l'environnement. Pour vous mettre en contexte là, la norme québécoise c'est euh, c'est euh, trois grammes, c'est trois nanogrammes par mètre cube. Ça c'est la norme québécoise. Eux, légalement, ils ont le droit d'en émettre jusqu'à 100 nanogrammes parce qu'ils ont des droits acquis, parce qu'ils sont là depuis nombre d'années. Or, quand le Devoir a consulté les euh, résultats des échantillons qui ont été prélevés entre 2017 et 2021, on se rend compte qu'ils ont dépassé à 93 reprises les limites imposées par le ministère de l'Environnement. Et pas à peu près. L'analyse de l'air de la Ville révèle que les mesures d'arsenic ont excédé 1000 nanogrammes par mètre cube à cinq reprises entre le mois de janvier 2017 et mars 2021. C'est dix fois plus que le droit qu'ils ont, eux, d'émettre jusqu'à 100 nanogrammes. Alors, il euh, y a même, euh, à une occasion, ils ont même dépassé de façon très, très importante, c'est-à-dire 1880 nanogrammes par mètre cube. Alors, euh, là, les voix commencent à s'élever. La mairesse, euh, Mme Dallaire, là-bas, euh, exige maintenant... Que ces normes, les normes québécoises soient respectées. Alors, est-ce que ce sera possible pour la compagnie de le faire Eh bien, ça risque d'être difficile. Euh, mais en tout cas, il reste que la, la, la fonderie, elle, de son côté, refuse de divulguer c'est quoi sa cible. Le journal La Presse euh, a parlé au, euh, à l'un des directeurs là de Glencore, qui s'appelle Claude Bélanger. Et lui, ce qu'il dit, il dit je ne peux pas vous dire quelle va être la norme qu'on va euh, qu'on va euh, atteindre. Euh, il dit. Euh, nous, on n'est pas euh, concentrés à fermer l'usine, on est concentrés à améliorer nos performances d'émissions, mais on refuse de dire quelles seront ces émissions dans le futur. Alors, bien sûr, on aura davantage de détails, on va y revenir là-dessus un petit peu plus tard dans cette émission, parce que M. Charette est attendu de pied ferme par les citoyens de Rouyn-Noranda. Bon, on a beaucoup parlé de la panne chez Rogers là, depuis, euh, depuis vendredi dernier et des implications que ça peut avoir pour les commerces et tout ça, mais il y a une dame de Sherbrooke qui s'appelle Denise Bourke, qui, elle, a failli laisser sa vie à cause, justement, de cette panne chez Rogers. Et euh, s'est racontée cette histoire dans le journal La Tribune ce matin. Euh, donc, une dame qui euh, fait partie des 10 millions de clients de Rogers qui n'avaient pas de service vendredi dernier parce que, bon, son téléphone cellulaire est avec Rogers. Alors, son histoire commence. Elle a 75 ans, cette dame. Elle vit seule chez elle. Et puis, à un moment donné... Euh, vendredi matin, euh, sa fille... Euh, reçoit un appel de la secrétaire du médecin de sa mère qui lui dit « On essaie de la joindre, on n'est pas en mesure de, de joindre votre mère sur son cellulaire. » Alors, euh, elle dit « Elle a besoin de, 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 de ses anti antibiotiques pour une infection urinaire. Ce serait prêt à la pharmacie en après-midi. Pouvez-vous la joindre pour qu'elle vienne les chercher? » Alors, elle s'en va chez sa mère sur l'heure du dîner. Puis là, elle dit ça à sa mère. Puis là, ben, sa mère a dit « Oui, j'ai pas eu le téléphone. mon, mon téléphone j'ai pas eu l'appel parce que mon téléphone est hors service. Elle n'a pas de ligne terrestre. Elle a juste un téléphone cellulaire. » Alors, euh, finalement, Mme Bourque, 75 ans, va chercher sa prescription à la pharmacie euh, où elle est cliente depuis euh, depuis 30 ans, vers 14h30 vendredi. Et là, elle prend une première dose de son médicament et elle commence à sentir des engourdissements, des démangeaisons. Euh, son visage devient rouge et boursouflé. Alors, visiblement, elle a des difficultés respiratoires aussi. Ben, elle est en choc anaphylactique. Elle fait une, une allergie à son médicament. Et là, ben, euh, elle aurait voulu téléphoner à sa fille, mais elle peut pas le faire parce que sa ligne est, est, est non fonctionnelle. Alors, euh, donc, euh, la dame euh, a pris du Benadryl, mais là, lorsque les symptômes se sont agrafés, elle aurait habituellement composé le 911, mais elle, elle se dit, mon téléphone marche pas, je peux pas composer le 911. Alors, elle s'est rendue elle-même à bord de sa voiture rapidement, à la pharmacie, et là, la pharmacienne a bien remarqué qu'elle faisait une, euh, une crise allergique. Elle lui a donc euh, injecté euh, une dose d'épipène pour euh, qu'elle puisse justement, euh, euh, comment dire, amenuiser les symptômes de cette allergie. Il y a un médecin qui est descendu aussi parce qu'une clinique au-dessus de la pharmacie. Finalement, son cas euh, s'est réglé euh, euh, assez rapidement. Mais il reste que... Euh, c'est une des cons... ça aurait pu avoir des conséquences tragiques. La panne du à1 c'est un des exemples justement. Pas la panne du 91, mais de Rogers. C'est un des exemples justement les plus euh, les plus euh, comment dire spectaculaires de l'impact que pourrait avoir eu cette panne. Bon, euh, parlons maintenant de cette fameuse décision du gouvernement de Justin Trudeau de permettre l'envoi d'une turbine réparée chez Siemens ici euh, au, euh, dans la région de Montréal pour permettre de faire fonctionner le gazoduc Nord Stream 1, qui est un gazoduc qui envoie du gaz naturel à partir de la Russie vers l'Allemagne. Or, la communauté ukrainienne fourbit ses armes pour contester cette décision du gouvernement, le, du gouvernement Trudeau. Une demande de contrôle judiciaire a été déposée en cour fédérale contre le gouvernement. Ça s'est passé hier parce qu'on considère qu'on euh, contourne les règles, justement, imposées par le Canada lui-même euh, contre la Russie. Alors, c'est le Congrès mondial ukrainien qui est à l'origine de cette démarche. La décision du Canada d'enfreindre les sanctions et de renvoyer la turbine de Siemens en Russie est une grave erreur aux conséquences désastreuses. C'est ce qu'ajoute euh, l'organisme Congrès mondial ukrainien en disant que cette requête... Euh, devrait être un incitatif pour trouver une solution. Et Ottawa a permis euh, samedi, donc, euh, pour une durée limitée à Simon Canada, de faire entorse au régime de sanctions et d'envoyer en Russie six turbines qui étaient en réparation dans son usine de Montréal. Tout ça pour faire en sorte de permettre l'entretien là-bas. Et donc, euh, c'est un permis d'une durée li limitée qui serait de deux ans. Imaginez, c'est quand même long. Alors, euh, évidemment, cette question-là ne fait pas l'unanimité on se dit ben, pourquoi imposer des normes euh, et des sanctions à un pays si c'est pour les contourner immédiatement parce qu'un des membres de, de cette coalition contre la Russie euh, se trouve lésé, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que si on ne répare pas euh, le gazoduc en question, la Russie euh, se sert de ce prétexte-là pour limiter ou pour couper l'envoi de gaz vers l'Allemagne. Alors, euh, donc, ça a reçu l'aval quand même la décision d'Ottawa de la Commission européenne qui s'est ralliée au Canada, de même que les États-Unis. Mais bien sûr, ça dérange beaucoup de monde, dont Jean Charest, qui euh, est le candidat à la course à la direction du Parti conservateur, qui, lui, trouve cette décision-là honteuse. On va le recevoir un peu plus tard dans cette émission. D'ailleurs, M. Charest, qui a reçu euh, l'appui euh, de toute l'équipe et même de l'ancien euh, candidat à la succession, en fait, euh, à la chefferie du Parti conservateur, Patrick Brown, qui euh, donne son appui, de même que son équipe, à Jean Charin. On va parler à M. Charin un peu plus tard de toutes ces questions vers 7h20 ce matin. Et euh, le comportement de Justin Trudeau est insultant, dit François Legault. Il est très insultant que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, refuse de rencontrer ses vis-à-vis -vis des provinces et de surcroît transmettre des messages par l'entremise des médias. C'est ce qu'a dit euh, François Legault hier lors de la conférence de clôture du Conseil de la Fédération. On sait que les provinces demandent au gouvernement fédéral de hausser le financement de la santé de 22 à 35 Mais là, il y a une guerre de chiffres entre les différents gouvernements le fédéral dit qu'il paie déjà plus que ça, alors que les provinces interprètent la chose autrement. François Legault a dit on n'est plus capable de continuer à payer 78 de la facture. Il me semble que le message est clair. Et il ajoute donc qu'il y a eu, depuis trois ans, 36 rencontres téléphoniques avec M. Trudeau que les premiers ministres des provinces et territoires euh, réclament de s'asseoir à la table pour discuter justement de l'augmentation des transferts. Et euh, finalement, ça, ça ne mène nulle part. Alors, euh, bien sûr, c'est une question qui revient euh, d'année en année. On aimerait régler cette question-là une fois pour toutes, mais les gouvernements euh, euh, fédéraux qui se succèdent, n'est-ce pas, euh, ne veulent pas faire ça parce qu'ils ne veulent pas s'attacher euh, pour les années à venir. Et zone de turbulence, on va terminer là-dessus, euh, vous savez, l'aéroport Mirabel, depuis qu'on a envoyé tous les vols vers Dorval, là, et que l'aéroport ne sert maintenant que... Euh, ben, il y a des entreprises, bien sûr, autour, là, qui se servent des, des installations portuaires, aéroportuaires, dont euh, le cargo qui est envoyé de là. Mais de plus en plus, on coupe des services à Mirabel, la fermeture d'une des deux pistes. Euh, la hausse sans précédent des tarifs imposés aux écoles de pilotage et la chute de 80 des, des atterrissages et des décollages. L'aéroport de Montréal ADM est accusé de miner l'aviation en Mirabel. C'est un article qu'on peut lire ce matin dans le journal La Presse. Euh, les contrôleurs aériens ne font à peu près plus rien. Euh, parce qu'il y a plus de vols ou à peu près là qui se posent à l'aéroport Mirabel euh, et donc les atterrissages, les décollages sont en baisse. Une des deux pistes vient d'être fermée. Fermée, il n'y a plus aucune euh, vision pour dynamiser les activités aéroportuaires sur le site. Et euh, c'est ce que déplore euh, en fait un homme qui s'appelle Marc André Théoret, qui euh, lui est un pilote, mais il est président des hangars Mirajet. Et donc, lui, il trouve que de plus en plus, là, euh, ADM est en train de, de laisser carrément aller l'aéroport Mirabel. La piste 11-29, l'une des deux pistes de Mirabel, a été fermée plus tôt cette année. Les circuits électriques qui permettent de contrôler et d'allumer les lumières des pistes ont été désactivés Et on a peint des grands X blancs sur la piste pour euh, euh, indiquer qu'elle est hors de service euh, chez ADM. On est surpris de ça. On dit non, non, c'est pas vrai. On n'a jamais fermé la piste. Mais comme elle est plus utilisée, on a décidé temporairement de d'interdire de, son euh, son utilisation. Alors euh, est-ce que on est en train d'abandonner Je vous rappelle les grandes dates là. Ce qui est assez étonnant là, c'est que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau est en train d'abandonner l'aéroport Mirabel. Et c'est son père, Pierre-Elliott Trudeau, qui en 1970 avait décidé d'exproprier à bas prix dix euh, mille personnes pour lancer la construction de l'aéroport. Vous vous souvenez de ce scandale-là? Les, probablement les plus belles terres agricoles de tout le Québec qui avaient été sacrifiées pour un aéroport qui aura fonctionné une vingtaine d'années tout au plus. En 1975, l'aéroport international est inaugurée. En 1997, on annonce le transfert des vols internationaux réguliers de Mirabel à Dorval. Et en 2014, on a démoli l'aérogare et le stationnement étagé. Et là, ben, de plus en plus, c'est les services à l'aéroport qui sont
1: coupés. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: la décision de permettre l'envoi de turbines russes réparées au Canada par la compagnie Siemens, ici même dans la région de Montréal, malgré les, les sanctions en vigueur et imposées par le Canada à la Russie, bien, ça pourrait se retrouver devant les tribunaux. La communauté ukrainienne est en furie contre Justin Trudeau, de même que le président euh, ukrainien Volodymyr Zelensky, qui parle d'une journée très difficile pour son pays, après des quand même euh, une période d'entente, semble-t-il, avec le, le gouvernement canadien. Euh, le candidat la chefferie du Parti conservateur, Jean Charest, a qualifié cette décision de honteuse et de contraire à l'éthique hier lors d'une conférence de presse. Il est avec nous. Bonjour, M. Charest. Bonjour, M. Lacroix. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Justin Trudeau? Parce que, eux, la façon de justifier cette décision-là, c'est d'ailleurs appuyé par les États-Unis et par la communauté européenne. cest de dire mais ne peut pas priver l'Allemagne de gaz qui, qui vient de la Russie. Ben,
3: le, le problème, là, il est simple, Monsieur Lacroix. On ne peut pas imposer des sanctions. Et après ça, ne pas imposer des sanctions. Pis imposer des sanctions, c'est pas facile. Ça, ça veut dire qu'il y a des conséquences qui euh, s'y rattachent. C'est le propre d'une décision aussi lourde que celle que nous avons prise d'imposer des sanctions. Et voilà pourquoi la décision est, est honteuse. La décision a pas de sens. On ne peut pas à la fois dire on va, on va arrêter d'envoyer de l'équipement aux Russes, puis euh, en même temps le renvoyer. Zelensky, par ailleurs, je pense qu'il est assez bien placé pour exprimer son, son, son inconfort. Pas juste son inconfort, mais ouais. sa déception, euh, exprime ça. Alors, c'est ça la, la réalité. Alors, le gouvernement Trudeau, quand même que les États en, en passant, là, quand même que les Américains auraient un autre point de on est un pays souverain aussi, Monsieur Lacroix. On prend nos propres décisions là au Canada. Alors, euh, moi, je veux bien là qu'on travaille avec nos alliés, mais euh, honnêtement, là, le Canada est un pays indépendant, souverain, qui doit être capable de prendre ses propres décisions. Puis ça, ça fait partie des choses que je veux, moi, pour mon pays on n'est pas on n'est pas un état vassal euh, aux américains ouais.
2: Est-ce que à votre avis Justin Trudeau a cédé sous la pression de l'Allemagne parce que ce qu'on on, on peut analyser la chose bien sûr euh, l'Allemagne a besoin de gaz là, il y a des discussions en ce moment entre le gouvernement euh, de Justin Trudeau et l'Allemagne pour que le Canada devienne un fournisseur de gaz euh, à l'Allemagne pour remplacer le gaz russe. Alors, est-ce qu'on peut mettre tout ça dans la balance et dire, bien là, les les Allemands ont dit, bien écoutez, euh, nous autres, ça nous prend ce gaz-là, on a peur peut-être de perdre un contrat euh, au Canada avec, euh, avec euh, l'Allemagne. Est-ce que vous, vous voyez un lien avec ça? Il
3: peut y avoir un lien, mais s'ils font lien, honnêtement, avant qu'on ait, nous, une capacité d'exporter du gaz à l'Allemagne, ça va prendre du temps et j'espère que nous aurons M. Lacroix a la capacité de le faire. Je pense à GNL Québec, là, qui, est dans, qui a été dans la région du Saguenay, qui est un projet qui a été arrêté avant la guerre en Ukraine, qui honnêtement pourrait être révisé à la faveur de ce qui se passe dans cette guerre qui, qui est quand même terrible. C'est quand même cruel d'observer à tous les jours les Européens financer la Russie en achetant leur pétrole et gaz pour attaquer l'Ukraine. Honnêtement, c'est presque cruel. Et Alors que nous, on, aurait, on, on pourrait très bien être une, une alternative, que ce soit ou pour le gaz naturel ou pour le pétrole. Et si on avait eu, euh, je pense, le leadership pour qu'on puisse se donner des moyens avec des pipelines, qu'on peut très bien construire à des conditions acceptables, ben là, on serait dans un, un monde qui est très différent, mais ouais. on n'y est pas. Puis avant de pouvoir le faire, mais ben, ça va prendre du temps. Mais, mais, mais raison de plus de revoir un projet comme GNL Québec et la façon de l'exécuter à des conditions acceptables qui nous permettraient de, ouais. mais, de justement être un fournisseur
2: fiable. Mais ça a été rejeté par le, le, le gouvernement de François Legault, euh, notamment au Québec, parce que ça ne respecte pas, semble-t-il, les normes de réduction de gaz à effet de serre, le projet qui avait été présenté. Est-ce que vous êtes d'accord ouais. d'abord avec la décision du, du gouvernement Legault euh, de rejeter ce projet-là pour des raisons environnementales?
3: Ben, la décision a été rendue avant la guerre en Ukraine. Et une des une des choses qui avait été relevée au moment, c'est qu'il au moment où la décision est rendue, c'est qu'il n'y avait pas de contrat ferme de vente de gaz à des fournisseurs des acheteurs. Alors là, c'est très différent. D'abord, un, il y a la guerre qui nous nous met devant les yeux une situation absurde où l'Europe euh, finance la, la Russie pour attaquer l'Ukraine. Deux, il euh, y a des acheteurs. Alors, c'est évident qu'il y a des acheteurs du gaz naturel en Europe et partout en Europe, pas uniquement en Allemagne. Alors donc, et troisième, la troisième chose, M. Lacroix, qu'on peut très bien modifier le projet, on peut l'adapter à des conditions. Et la décision a été rendue avant que cette guerre-là se présente. Alors, voilà des conditions nouvelles qui, je pense, justifierait euh, qu'on revoie le projet des conditions qui seraient acceptables, autant pour le Québec. On passera pas par-dessus le dos ouais. du Québec, Monsieur Lacroix. On s'entend là-dessus. Là. Après tout, j'ai été premier ministre du Québec. Euh, je sais très bien de quoi relèvent les compétences des uns et des autres. Mais euh, Et l'autre aspect, vous dites, il y a un effet sur les à les, effet de Rappelons-nous rappelons une chose. On vit pas dans un monde d'utopie. Tout ce que l'homme fait sur la Terre a un effet sur l'environnement, tout. La vraie question, la bonne question, est la suivante. Que devons-nous faire pour mitiger les effets? Mais Si à chaque fois qu'on fait un projet, on dit « Ah non, non, on ne peut pas le faire parce qu'il y a un effet sur l'environnement », on ne ferait absolument à rien. Ouais, mais... Alors donc, il faut, faut avoir une approche qui nous permet d'agir intelligemment en tenant compte de notre volonté de réduire les gaz à effet de serre. On est engagé fermement là-dessus, là, d'arriver à zéro ouais. émission en 25 ans, mais d'avoir une transition intelligente.
2: La semaine dernière, on recevait Éric Girard, le, le ministre des Finances, qui nous disait justement à propos de, de GNL Québec que si on arrivait à démontrer que le gaz qu'on enverrait par exemple en Europe euh, permettait de, de, de réduire les émissions là-bas de gaz à effet de serre, en, en fermant, par exemple, des usines, euh, euh, pas des usines, mais des, euh, des usines au charbon, au charbon. Des centrales ouais. thermiques, merci de, de, de m'aider. <rire> <rire> mais ça, ça pourrait devenir acceptable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ah. ça?
3: Ben, Monsieur Lacroix, vous mettez le doigt sur une affaire qui est tellement importante, d'autant plus que la Commission européenne, au mois de janvier, j'étais en Europe quand ils l'ont proposé, ont proposé une politique pour arriver à zéro émission à 2050 en utilisant le gaz naturel et le nucléaire, les deux. Ils ont approuvé cette politique-là la ouais. semaine dernière. Ils l'ont approuvé. Alors, si l'Union européenne... Et ça, c'était après le COP de Glasgow et avant la guerre en Ukraine qu'ils l'ont proposé. En autre mots, ce que l'Europe dit au reste du monde, c'est que pour arriver ultimement à zéro émission en 2050. Il faut faire une transition en utilisant des énergies qui sont des énergies de transition. Le gaz naturel émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le charbon. Et C'est vrai pour le Canada, en passant là, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, il y a des centrales au charbon qu'on devrait fermer puis qu'on devrait euh, pouvoir remplacer par de l'énergie propre et renouvelable. Et Au Québec, pourrait très bien être une solution pour ça. Alors, voyez, il y en a des solutions. Et c'est tellement important de le faire intelligemment avec une perspective économique. Et c'est ce que je propose,
2: moi. Bon, parle... Je l'ai fait. Ouais. Allez-y. Parlons un peu de la de la, de votre de la course au leadership du Parti conservateur. Hier, on apprenait que le, le candidat exclu de la course, le Patrick Brown, vous apportait son soutien. Comment vous vous recevez euh, ça? Parce qu'on dit que pour vous, c'est très important, en fait, parce que c'est un peu le, le même profil de membre du Parti conservateur que vous partagiez avec M. Brown.
3: Ben, on, nous avons en commun euh, la campagne de M. Brown et la, la mienne, une perspective sur le conservatisme qui est fondée sur des valeurs. C'est pas un populisme à l'américaine. On, on va dire les choses comme elles sont, là, M. Lacroix, là, M. M., M. Polièvre, qui est le meneur dans la course, là, honnêtement, là, et, si on veut avoir une version, de, si on veut faire de la politique à l'américaine, ben, une pâle copie du Parti républicain, ben, c'est Polièvre qui offre ça. Mais nous, euh, nous avons une perspective qui est canadienne. Déjà là, c'est une ligne de démarcation qui est fondamentale. Et pour cette raison-là, dans cette course-là, en passant, c'est un peu compliqué parce que c'est 100 points par comté. Ce n'est pas le nombre de membres ouais. du comté qui détermine. C'est les points dans chaque comté. Il y a 78 comtés au Québec où j'ai des appuis importants. Je vais vous dire ce qui va déterminer euh, la victoire c'est la sortie de vote. Alors, dans mon cas, moi, ce qu'on fait en ce moment, M. Lacroix, c'est qu'on dit à tous ceux et celles qui sont membres du parti puis ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de grâce, votez, faut voter. D'autant plus que les bulletins de vote rentrent. Il faut indiquer Charret comme premier choix puis il faut le faire le plus vite possible. Il faut pas attendre. C'est un peu complexe parce que c'est fait par la poste faut que les gens envoient, les gens doivent envoyer une photocopie d'une pièce d'identité avec photo ouais. pour, avec leur bulletin de vote, indiquer un premier choix, deuxième choix. Alors, on dit aux gens, votez, 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 c'est extrêmement important que vous votiez.
2: Mais dans le secteur euh, en Ontario, en, en, entre autres, où M. Monsieur, euh, monsieur Brown était, euh, était plutôt fort là, dans, dans, dans sa région à lui, oui. euh, il, comme il n'est plus là, ça risque d'être difficile pour vous de faire voter ces gens-là, les, les, les membres qu'il a recrutés dans cette région-là. On dit qu'il a recruté jusqu'à 150 000 personnes là, où, euh, qui, qui ont adhéré à, à sa campagne. De les faire sortir, ces gens-là, puisqu'il n'est plus là, ça risque d'être un défi pour vous, non?
3: Là, on est, en, on est dans le milieu d'un transfert des organisateurs. Moi, je suis en lien tous les jours avec des organisateurs clés euh, de M. Brown. Ça, ça se passe honnêtement, ça se passe très bien, parce que ces gens-là ont en commun une volonté, comme je vous le disais il y a une minute, d'avoir une, une version du conservatisme qui, qui est propre à nous, aux Canadiens. Ils n'en veulent pas de ce que Ponyette offre. Mais n'oubliez pas Polièvre, c'est le gars qui, qui, qui a soutenu le, 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 le blocage ou les le, 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 le blocages illégaux. C'est le gars qui a dit qu'il faut congédier le gouverneur ouais. de la Banque du Canada, puis que la banque est illettrée. Honnêtement, honnêtement ce pas ça qu'on veut. Alors, ces gens-là s'en viennent vers nous. John Reynolds, qui était le co-président de la campagne de M. Brown, s'est relié à notre campagne hier. Ouais. Alors, de ce côté-là, le transfert se passe très bien. Mais ça revient à ce que je vous disais hein, il y a un instant. Le défi pour nous, euh, ce sera de faire sortir le vote. Et c'est pour ça qu'on fait un appel très pressant à tous les membres du parti qui nous écoutent aujourd'hui. Votez de grâce, attendez pas. Votez et indiquez Charret comme votre
2: premier choix. Euh, vous êtes allé beaucoup dans, dans l'Ouest, on vous a vu en début de, de, de campagne, je pense que vous étiez là aussi la, la, la semaine dernière. Comment vous êtes accueilli là-bas? Parce que c'est s'il y a un endroit où M. Poilièvre peut faire des gains, c'est dans ce coin-là. Alors comment vous, votre message à vous qui est plus progressiste est reçu?
3: Ben c'est bien reçu. D'abord, l'Ouest, c'est pas homogène. L'erreur qu'on fait, c'est de penser que l'Ouest est un bloc homogène, vous allez pas du tout. Calgary, Edmonton, c'est des villes qui, qui sont comme d'autres villes canadiennes avec beaucoup de diversité. Alors moi, quand j'étais en Alberta la semaine dernière, ouais. j'ai proposé aux Albertains un accord pour l'Alberta qui, en passant, c'est intéressant parce qu'ils aimeraient avoir une caisse de dépôt comme la, la, la caisse de dépôt au Québec, euh, un, un arrangement similaire. Moi, je pense que ça pose aucun problème. On le fait quand on a fait. Et ils veulent prendre donc la tranche de la, du Fonds de pension du Canada, qui est, qui est géré actuellement par le fédéral, puis le gérer eux-mêmes, ce qui serait pour eux un outil de développement formidable. Ils veulent revoir la péréquation parce que, à leur avis, euh, ils en paient beaucoup. eux, Ils, en, ils contribuent beaucoup dans la péréquation, ouais. mais en ne reçoivent pas un traitement qui est équitable, ça. C'est un enjeu qui est tout à fait légitime. Ils veulent également une entente sur l'immigration. Alors moi, je leur propose des choses très concrètes. C'est très bien reçu et euh, on a beaucoup de, de soutien euh, dans, et en Alberta et dans l'Ouest. Mais c'est la même réalité. M. Poliev évidemment, a des soutiens importants. Il n'y a, a pas de tout là-dessus. Là. Il, il a réussi parce qu'il cultive beaucoup la colère, hein. C'est le discours américain, très, très... Il n'y a pas beaucoup de contenu, en fait, il n'y en a presque pas. Il, il propose très peu de choses, puis il fait toujours le même discours partout où il va,
2: où il cultive euh, la colère. Puis alors, entre
3: vous et moi, la colère, c'est bon, ouais. mais ça ne mène pas, mène pas nulle part. Mais
2: alors, comment vous expliquez qu'il soit si populaire dans le parti, parmi ah, les ben, membres du Parti conservateur? Ben, vous l'avez dit vous-même, il, 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 c'est le leader euh, en ce attention. moment.
3: Ouais, oui, oui, oui. Mais attention, parce qu'elle existe euh, cette colère. Puis quand vous allez la cultiver, ben vous réussissez à attirer des, des gens. Et nous, on, on dit aux gens, ben faites un pas de plus. C'est beau, euh, on comprend, là. Déçu, frustré, mais une fois que vous l'êtes, faites quoi avec cette colère? -là? On fait quoi, honnêtement, pour avancer? C'est là où on se démarque, nous. Puis là, nous, on propose toute une, une, une gamme de politiques, que ce soit sur la défense nationale, l'économie, services de garde. On vais vous donner un exemple. Sur les services de garde, je suis le seul candidat dans la course qui dit mmh. que je vais protéger les ententes qui ont déjà, déjà été négociées. M. Poliève refuse de le dire. Honnêtement, il va faire quoi après? On le sait, les conservateurs avaient annulé les ententes qui avaient été conclues par le gouvernement de Paul Martin. Alors, le silence, là, à mon avis, là, ça dit tout dans ce cas-là. Comme ça a été, il a fallu honnêtement se battre avec M. Polièvre qui se prononce sur les questions qui touchent le droit des femmes à obtenir un avortement. Alors, tu sais, au moins moi, ce qui est clair, c'est que les gens savent où je ouais. parle sur ces enjeux-là. Les, les membres, lorsqu'ils voteront, en particulier au Québec, puis il faut absolument qu'ils votent, là, il n'y aura pas de doute le lendemain de l'élection où je me situe et quelle sorte de premier ministre je serai le jour où je serai élu à la tête
2: d'un gouvernement. M. Charest, merci d'avoir été avec nous.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, M. Lacroix. Au Bonne journée, Bonne
2: fin de campagne. Au revoir. Jean Charest est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, ex-premier ministre du Québec.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Eh bien, Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, doit se rendre à rouen noranda aujourd'hui pour euh, rencontrer les acteurs locaux, discuter des émissions d'arsenic euh, produites par la fonderie Horn. Euh, on parle avec Nicole Dégagné, qui est porte-parole du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques. Bonjour, Madame Dégagné. Bonjour. Alors, vous attendez Monsieur Charrette de pied ferme, n'est-ce pas?
0: avec l'espoir qu'ils vont être soli Il faut être solides dans ses, dans ses attentes face à la
2: souffonderie. Oui, et qu'est-ce que vous réclamez au juste? Parce que j'entendais euh, que, que Mme Dallaire, la mairesse de rouen noranda a dit au dernier conseil euh, municipal que désormais elle réclamait ni plus ni moins que la norme là, de 3 nanogrammes euh, par mètre cube, alors qu'en ce moment c'est 100 là, et, et c'est dépassé, selon ce qu'on peut comprendre dans le devoir, on y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes satisfaite avec la, la réponse de Mme Dallaire?
0: On est, on est très 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 content. On attendait ça depuis un bout de temps. Nous, euh, on s'est mis en place en 2019 là, dès les résultats de l'étude de biosurveillance qui s'est faite auprès des enfants. Puis à ce, ce moment-là, on n'avait pas les données qu'on a actuellement, mais ouais. on, a, on a lu sur les, les risques de l'arsenic. La, on avait déjà euh, euh, certains chiffres qui nous disaient qu'il y avait un problème important. Puis on avait surtout trouvé que depuis 2004, il y avait déjà des experts du gouvernement. Qui, euh, des, des métallurgistes, des gens qui travaillaient, des toxicologues, mm -hmm. qui disaient qu'il faut absolument que ça change. puis Eux suggéraient à ce moment-là au gouvernement de donner 18 mois à la fonderie. Alors, en 2004, là, on suggérait de donner 18 mois à la fonderie pour baisser à 10% de ensuite baissé à 3 pour l'arsenic. Donc, c'est super important euh, à ce moment-là, mais ça a été euh, échappé, personne ne s'en est occupé. On s'est retrouvé avec des autorisations de polluer deux fois, une en 2007 puis une en 2017 et on, on a fini par demander 100 nanogrammes en, en 2021. Ça a comme pas de bon sens.
2: Ouais. Je ne sais pas si vous avez euh, vu les, 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 la une du devoir ce matin. Euh, le devoir a euh, reçu euh, en fait l'espèce de compte-rendu des émissions là, de la fondation entre 2017 et 2021, ils ont dépassé à 93 reprises les limites qui étaient imposées par le ministère de l'Environnement. Puis pas à peu près, là. Euh, on, on a révélé, en fait, que l'analyse euh, de l'air de la ville, les mesures d'arsenic ont excédé 1000 nanogrammes par mètre cube à cinq reprises entre janvier 2017 et mars 2021. Est-ce que vous étiez au courant de ça, vous?
0: Oui. C'est tous les chiffres qu'on a, qu'on analyse, qu'on nomme, qu'on montre. Vous savez, il y a une, une moyenne annuelle qui est demandée actuellement. Il n'y a pas de moyenne journalière.
2: Okay. Alors,
0: est, pis les, on, on est très conscient que les mesures sont très partielles parce que c'est une mesure aux trois jours puis des fois aux six jours. Alors, euh, c est, c est, ça dit pas la vraie vie. Ça veut dire qu'une journée, je peux avoir 1100 nanogrammes. Le lendemain, je sais pas, le surlendemain non plus. Puis après ça, on est à 600. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, on ne le sait pas.
2: Puis ça, c'est calculé quand même dans la moyenne, là.
0: C'est ça, c'est calculé la moyenne, c'est vraiment une moyenne arithmétique, c'est qu'on se retrouve avec euh, des chiffres qui ont des extrêmes vraiment importants. Et même à travers, le, sur le 1000 nanogrammes d'une journée, là, il y a peut-être un pic à 10 000 dans la journée parce que c'est la moyenne de 24 heures. Alors euh, nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est oui, la norme, les normes, mais on demande aussi qu'il y ait des meilleures mesures, qu'on mesure... Euh, euh, en continu, ces, ces émissions-là à tous les jours, et puis qu'on les mesure aussi tout le tour de la fonderie, parce que la, les mesures sont prises dans l'orientation des vents dominants. Ouais. Mais le vent dominant, c'est pas 100% du vent qui va là. Alors, il y a d'autres moments où l'arsenic et les autres rejets, parce qu'on parle de plomb, de cadmium, de nickel, qui est même pas mesuré encore, ou, ou qui commence à l'être, euh, qui sont pas mesurés et qui peuvent aller dans d'autres directions. et Vous savez, ici, euh, c'est presque le tableau périodique qu'on a <rire>
2: tous les jours. Ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Là. Puis là, ça, c'est ce qu'on connaît en réalité. Euh, parce... Exact. Ouais. C'est une
0: connaissance partielle de la situation.
2: Voilà, c'est ça. Alors, vous allez vous allez dire quoi aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue avec, le, avec M. Charette?
0: Oui, il y a une rencontre à 11 heures. Les membres du comité arrêt. il va y avoir une personne qui nous représente. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là, là mais on aura une, une représentante. Il y a aussi euh, des gens du conseil régional de l'environnement à, ce, à cette rencontre-là, puis les médecins qui se sont euh, euh, mobilisés pour cette cause-là. Donc, il y a une rencontre pour nous à 11 heures. mais ouais. il y a aussi d'autres rencontres autour de la au cours de la journée. La mairesse va être rencontrée, euh, le, la députée, je pense. Il va y avoir quelques rencontres du ministre. De en fait, je pense que okay. tout le monde
2: veut que ça s'améliore. Bon, est-ce que vous avez des contacts avec l'entreprise et, et ils vous disent quoi eux autres ou ben est-ce qu'ils ont, euh, ils, vous avez euh, un lien avec eux autres, vous avez un, 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 comment dire une ligne de communication?
0: Nous, notre cible, c'est vraiment le gouvernement. Vous savez, Glencore, c'est une affaire internationale. Un petit groupe de citoyens, là on sent pas qu'on a une grosse écoute. Ah oui, alors, hein? nous, c'est le gouvernement qui donne les autorisations, alors c'est à lui qu'on s'adresse. C'est le gouvernement qui est responsable de la santé des citoyens, on a euh, toute la, la, la santé publique, le directeur national, on a fait beaucoup de correspondances avec chacun des ministres depuis qu'on est oui. euh, au courant de tout ça. Euh, sans réponse, je dois vous dire. Euh, et euh, on a parlé aussi si on a écrit, on a communiqué souvent avec le comité interministériel qui a analysé le plan de la fonderie. Il y avait un plan qui avait été demandé par M. Charrette à l'automne 2019, mais le plan n'avait pas de cible, il n'y avait pas d'objectif. On disait baisser. Là. Fait que baisser, quand, je, quand tu demandes d'améliorer les, les, les émissions, puis que tu ne mets pas d'objectif, puis tu cibles sais, ce qu'on a demandé à ton ado d'améliorer ses notes. Ça se ouais. passe de 61 à 62. Là. Ouais. Fait que, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Euh, on s'attendait à ce que ça soit des nouvelles mesures, la majorité des mesures qui étaient dans le plan de la fonderie étaient euh, des choses qui étaient déjà en cours euh, et ça n'a pas donné de résultat, on l'a vu, il n'y a pas eu d'amélioration euh, en 2021 même une régression par rapport à 2020 avec des pics importants mmh. comme vous l'avez vu dans les chiffres que le devoir a publiés
2: madame Dégagné, merci beaucoup et bonne rencontre euh, espérons que ça va porter euh, ses fruits
0: Bonjour, merci beaucoup, bonne journée.
2: Au revoir, Nicole Dégagné, porte-parole du comité arrêt des rejets et
1: des émissions toxiques à rouen noranda L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'Essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Moi, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup, particulièrement l'aviation. Puis, mais on se souvient de ce qui s'est passé avec l'aéroport Mirabel, aéroport qui est né un peu dans la controverse dans les années 70, lorsque Pierre Trudeau, le père de notre premier ministre actuel, avait exproprié à peu près 10 000 personnes qui vivaient sur les probablement les plus belles terres agricoles du Québec à l'époque dans le secteur de Mirabel pour lancer la construction d'un aéroport. Or, depuis, l'aéroport euh, a été fermé aux vols internationaux, c'est maintenant rendu euh, à Dorval. L'aérogare en tant que telle a été complètement démoli. Euh, il reste euh, la tour de contrôle puis les, les vols de cargo qui sont toujours à l'aéroport Mirabel, mais on sent... Qu'il y a une désaffiliation euh, d'aéroports de Montréal euh, de ces équipements-là, qui euh, dont les services sont coupés de plus en plus. Euh, et Miran euh, Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Ebrahimi. Oui, bonjour. Alors, on, on se rend compte que ADM, l'aéroport de Mirabel, c'est comme le caillou dans leur soulier. Hein?
4: Écoutez, oui, il ne faut pas leur en vouloir dans la mesure où euh, l'aéroport de Montréal a des, 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 des contraintes financières. L'aéroport de Montréal a un statut un peu particulier, c'est un ONBL, mais en même temps, c'est dans un secteur qui est sous la juridiction fédérale. Mais les acteurs qui veulent le développer, c'est des acteurs locaux, donc on est dans plusieurs paliers, si vous voulez, de juridiction, ce qui fait que ce n'est pas, pas évident. Hein. Donc, c'est vraiment ça le problème aujourd'hui.
2: Ouais. Non, on est. ce qu'on apprend dans le journal la presse ce matin c'est que euh, on est en train on a fermé une des pistes euh, la oui. piste 1129 une piste de 2,6 km on, a, on ne l'utilise plus les frais d'atterrissage là-bas augmentent donc les pilotes qui euh, les pilotes privés ne veulent plus atterrir à Mirabel parce que ça coûte trop cher alors il y, y a comme une espèce de est-ce que c'est un, un lent processus pour essayer de faire en sorte de fermer l'aéroport
4: Écoutez, euh, ça a l'air de ça. Je, dis, je dirais que ce n'est pas nécessairement la volonté des dirigeants d'ADM, de, mais c'est par la force des choses. Euh, donc, il y a, y a quand même une infrastructure, même s'il y a une piste euh, ouverte quand même, il y a des, 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 de l'entretien de ces pistes-là, il y a le tour de contrôle, donc des gens qui sont dans ce contrôleur qui sont là-dedans, donc il y a des frais. Alors, si, n'oublions pas que euh, le statut d'ADM c'est un NBL, donc on ne peut pas être déficitaire, euh, donc il va falloir que la, 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 dire, les comptes se balancent d'une certaine manière. alors Donc, s'il y a des frais, il va falloir que les revenus soient à la hauteur des frais et justifier euh, l'existence. Si on n'arrive pas à, à aller chercher des revenus supplémentaires, il est évident que la, la, le maintien de l'aéroport euh, euh, n'est pas justifié de cette manière-là. Ce que je pense, c'est une erreur. Hein, C'est-à-dire qu'il faut, il faut voir l'aéroport Mirabel au euh, au-delà de juste, c'est une question de simple ouais. calcul de, de, de revenus et des coûts. Euh, c'est une infrastructure importante, c'est un, un aéroport intéressant avec des, des, des pistes euh, d'envergure. Donc, euh, on, on aurait pu, on pourrait faire de ça quelque chose d'intéressant.
2: Qui utilise l'aéroport Mirabel en ce moment? Alors, euh,
4: on a essentiellement euh, donc des écoles de pilotage qui sont de moins en moins justement parce que ça coûte cher. Ouais. On a essentiellement les, les avions cargo hein, qui ont pris quand même une un importance pendant la pandémie, donc des, des avions de transport de marchandises, si vous voulez, qui, qui atterrissent là-bas. Parfois des jets, des jets, des jets, des jets privés, euh, mais c'est essentiellement autour des, des, des avions cargo.
2: Mais au départ, est-ce que c'était pas une erreur d'ouvrir un aéroport au milieu de nulle part, en plein milieu d'un territoire agricole, à peu près à une heure de la ville de Montréal? Oh, L'erreur vient de là, n'est-ce pas?
4: Exactement. c'est une grande erreur qui a d'ailleurs contribué à ce que Montréal soit déclassé comme une ville de correspondance. Et c'est un petit peu à cause de cette erreur-là que la, la, le centre de la gravité, si vous voulez, de, 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 du Canada est allé vers Pearson à Toronto. Pourquoi? Parce ouais. que euh, les, les gens, euh, quand ils arrivaient à des vols internationaux, on les emmenait à, à, à Birabel, qui était au milieu de nulle part à l'époque. Et les vols intercontinentaux et des vols euh, nationaux, c'était à, à Dorval. Donc, ce qui fait que Très vite, Montréal qui avait une place position centrale avant Mirabel, euh, donc qui, qui, des gens c'était une sorte de portée pour entrer vers l'Amérique, euh, l'Amérique du Nord du moins. Et donc les gens de l'Europe arrivaient ou même donc, ici et puis et dans le même aéroport ils prenaient des vols de correspondance. Mais quand il a fallu changer de l'aéroport à 40 kilomètres de distance, bah, donc les, les, les vols euh, par correspondance sont allés vers vers Pearson et donc ça a beaucoup nuit d'ailleurs à la à la à la position euh, de Montréal euh, dans l'aviation, euh, si mmh. vous voulez, internationale et c'est ça qui a justifié l'ampleur le, le, de, de, de Pearson et que Air Canada, par la suite, a profité de ça, d'aller installer un petit peu le, le centre opérationnel, même si son siège social est ici, le, le son centre principal ouais. est devenu
2: Pearson. Oui, et pour ceux qui ont déjà utilisé euh, les services de l'aéroport Mirabel à l'époque où il y avait des passagers, ça se voulait un aéroport qui était avant-gardiste, là, avec des, des nouvelles façons de, de, de procéder. Puis là, euh, tu arrivais là-bas, tu venais de faire un vol de 7 heures, par exemple, qui te ramenait d'Europe, de, puis ils te faisaient monter dans un petit maudit autobus pour te ramener à l'aérogare, alors que l'avion arrêtait au beau milieu de la piste, ou à peu près... C'était pas très, très... Euh, euh, en fait, on, on a vu mieux en termes de, de, comment dire, de, de technologie, hein?
4: En fait, la, la philosophie qui, est, qui a dominé la, la construction, parce qu'il y a des philosophies et des modes à travers le temps dans la construction des, des, des aéroports. Et il faut dire dans le contexte de l'époque, les technologies de l'époque, et à l'époque, on était dans des grands avions, donc c'était les, les 747 de ce monde, donc on était plus dans une philosophie de transport de grandes villes vers les grandes villes, donc des gros avions. Et donc, ce qu'on voulait de Mirabel, c'est que un grand nombre de personnes débarquent et embarquent, et, et surtout que l'aéroport soit facile. Et il est vrai que Mirabel était un aéroport qui était réputé par un aéroport très facile. Donc, euh, c'est pas compliqué quand vous allez à Atlanta, ou même aux Amis d'Orvan, ou Miami, vous allez voir que c'est des aéroports très compliqués, alors que Mirabel, on l'avait conçu pour que ça soit la facilité, si vous voulez. Alors, cette facilité-là, c'était euh, cette simplicité, je dirais, euh, il fallait un certain nombre de, de, de sacrifices. Et ce dont vous avez parlé justement, le fait que les avions n'embarquaient pas euh, sur une porte, une passerelle qui emmène directement dans le, dans le terminal, ben, c'est quelque chose qui n'était pas conçu à l'époque. Ouais. Donc, euh, ça, 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 ça enlevait un petit peu de, si vous voulez, de, de cette espèce de, 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 de j'allais dire, modernité de l'aéroport.
2: monsieur ouais. ben, M. Ibrahimi, euh, juste en terminant, je m'en vous... Je sais que vous êtes à Athènes en ce moment parce que vous êtes en, en vacances, je pense. Vous avez donc passé à travers euh, quelques aéroports pour vous y rendre. Euh à Athènes. Ça s'est passé comment?
4: Écoutez, si vous me permettez, <rire> je veux d'abord saluer vraiment les gens qui travaillent à l'aéroport de Montréal. Nous, ça s'est super bien passé. On est parti sans bagages, donc on avait juste des bagages de cabine. On avait... ouais. Donc, ça a réduit le temps. À la sécurité, ça s'est très bien passé et je suis vraiment admiratif et je veux saluer les gens qui travaillent à l'aéroport. Ils font un travail magnifique travail fort. Parfois, les gens expriment sans, euh, sans retenue leur frustration vis à là mais ils, ils répondent avec courtoisie et tout ça. Et je dirais heureusement qu'ils sont là. Que, mais euh, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et je pense que la situation va vers une espèce de lente amélioration. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, et à Athènes, ça a été super. Donc, il <rire> pas de problème. Ça a pris quelques minutes pour sortir de
2: l'aéroport. Monsieur Ibrahimi, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
4: C'est toujours un plaisir.
2: Bonne journée. meran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile à l'Université
1: du Québec à Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bon,
2: on parle bien sûr de pénurie de main d'œuvre euh, et du fait que bon, dans plusieurs secteurs, on manque euh, de gens. On compte maintenant plus de 10 000 pharmaciens au Québec. C'est un record. Je pense que c'est 10 019 pharmaciens. Alors, on pourrait dire, ben voici une bonne nouvelle. Euh, ce seuil est historique, mais semble-t-il que c'est insuffisant pour répondre aux besoins euh, dans le, les domaines de la santé. Euh, Patrick Boudreau est directeur de la qualité de l'exercice et des relations partenaires à l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonjour, M. Boudreau. Bon matin, M. Lacroix. On ne sait pas trop ce que votre titre, ce que ça fait, mais en tout cas, on est content de vous avoir avec nous.
5: Écoutez, mon, 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 mon titre cherche à, à m'assurer que les collègues pharmaciens sur le terrain, partout au Québec, ouais. assurent des les, les, les services de qualité
2: à la ouais. population. Bon, d'accord. Alors, on est rendu à 10 019 pharmaciens. On aurait pu penser oui. que c'est une bonne nouvelle, mais vous, ce que vous dites en réalité, à l'ordre des pharmaciens, c'est que si on se projette dans l'avenir avec les défis qu'amène le vieillissement de la population, on va manquer de pharmacien, n'est-ce pas?
5: Tout à fait, et un peu partout au Québec. Parce que euh, les, la population et les décideurs n'ont jamais autant compté sur le pharmacien comme un joueur pour assurer, si on veut, de, de, de bons soins ou aussi on des soins de santé. Et euh, le problème, c'est que euh, les nouvelles activités euh, des pharmaciens qu'on a ajoutées dans les dernières années prennent un peu plus de temps, prennent du temps euh, pour, euh, pour les prodiguer aux, aux gens. Et aussi, on veut augmenter le nombre de pharmaciens, autant dans les... on parle de 200 pharmaciens de plus dans les CHSLD dans les prochaines années on a besoin de plus d'heures de, 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 pharmaciens au sein même des groupes de GMF et avec l'ouverture des guichets d'accès dans chacune des régions. Ouais. Il y a plusieurs consultations qui seront déroutées, qui étaient traditionnellement faites par un médecin ou une IPS, mais qui pourraient être euh, envoyées vers les pharmaciens. Et tout ça prend plus de temps.
2: Bon, mais je voyais justement, vous, vous l'avez abordé tout à l'heure, 200 pharmaciens euh, qu'on veut envoyer, par exemple, dans les, les futures maisons des aînés, là, on va les prendre oui. où ces gens-là?
5: Écoutez, c'est un peu ça, il faut faire attention que, c'est pour ça qu'il faut avoir absolument une bonne planification de main d'œuvre. il faut qu'on s'assoie avec le ministère pour le prévoir. Sinon, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul et on va simplement déplacer des gens et créer des pénuries un peu partout. Alors, vous savez, un exercice de planification de main d'œuvre, il y en avait eu un au début des années 2000 et ça avait amené des solutions qui avaient été intéressantes. Donc, une augmentation des... Euh, à ce moment-là, il y avait une augmentation des places dans les deux facultés de pharmacie ouais. au Québec il y avait eu aussi la mise en place d'un programme de qualification en pharmacie. Ce programme-là a fait en sorte que nous avons pu accueillir plus de, 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 de pharmaciens issus de l'immigration et de les entrer dans le, le marché du travail québécois plus rapidement. Alors c'est de s'asseoir et de refaire, si on veut, une actualisation de ce ce plan-là qu'on avait fait au début des années 2000 pour regarder justement ces solutions-là. Et pour l'Ordre, on en a trois. Encore une fois, c'est d'offrir davantage de place dans les deux facultés de pharmacie, l'Université Laval l'Université de Montréal, c'est d'augmenter hein, ce programme-là de qualification en pharmacie qu'on a créé oui. au début des années 2000. On pourrait en augmenter le nombre d'admissions et pour aussi, on pourrait accroître là, diverses mesures de stage en pharmacie. Et en plus, on a aussi, lorsque vous, pour les gens à la maison, lorsque vous allez en pharmacie, vous voyez le pharmacien, mais vous voyez aussi nos, nos collègues assistants techniques en pharmacie qui peuvent nous donner un bon coup de main. Et si eux aussi, on pouvait en former plus, ça nous donnerait un méchant coup de main.
2: Bon alors, vous donnez jusqu'à quand pour faire Parce que évidemment, là le, 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 les, les besoins arrivent rapidement. Alors, vous, oui. vous donnez jusqu'à quand pour essayer de, de faire en sorte qu'il y ait davantage de pharmaciens au Québec ça, ça demande une volonté du gouvernement, entre autres là.
5: Mais ça demande une volonté du gouvernement que ça fait, parce que euh, l'ordre des pharmaciens a euh, un pouvoir, si on veut, de, 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 de représentation ou du moins de, de, recommandation. de, euh, de, re, de recommandation, mais il faut qu'on puisse s'asseoir avec les différentes parties, que ce soit nos partenaires du milieu de la pharmacie. Mais très certainement, mmh. le ministère de la santé et des services sociaux, et on a fait euh, autant au niveau de, 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 de la machine euh, qu'au niveau euh, politique des représentations pour qu'un exercice de planification de main-d'oeuvre ouais. global, unique, pas uniquement pour les pharmaciens à l'intérieur du réseau de la santé publique, mais aussi des mmh. tout le réseau des pharmacies communautaires, GMF, on puisse regarder ça d'une manière globale et qu'on assoie ouais. aussi les, les doyens des facultés autour de la table.
2: M. Boudreau, comment vous expliquez, en terminant, que 67 des pharmaciens au Québec soient des femmes. Pourquoi est-ce que euh, les, les femmes sont, sont plus attirées que les hommes par le métier de pharmacien?
5: Écoutez, ce euh, c'est pas, pas uniquement pour le, pour le métier de pharmacien. On sait que toutes les professions en, en santé, euh, toutes les professions en santé, c'est la prédominance féminine. On parle de deux tiers pour les, pour les pharmacies communautaires. On parle même de 75, 75 en établissement de santé. Je crois que le, ce domaine-là a traditionnellement été euh, très, très, très euh euh, si on peut intéressant pour, euh, pour 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 les femmes je pense que on est très chanceux d'avoir euh, nos, 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 d'avoir une, une, une profession à prédominance mmh. féminine ça, ça amène des compétences qui se mêlent très bien euh, avec celles des gars alors je pense que d'avoir ce mélange là est tout à fait intéressant mais si ouais. vous me permettez j'aimerais que durant, vous savez on a parlé de pénurie ce matin et de et de mesures mais à très court terme les gens à la maison peuvent Donner un coup de main euh, pour les équipes en place en pharmacie. Alors, c'est clair que. Bon, écoutez, euh, si. Euh, on, dans le fond, c'est tout le, le. Les renouvellements. Vous savez, lorsqu'à la maison, vous avez à renouveler vos médicaments, même de faire un téléphone à l'avance ou d'utiliser les plateformes de, de, de vos pharmaciens pour faire les renouvellements à l'avance en ligne peuvent nous donner un coup de main. Planifiez aussi vos visites en pharmacie. Si vous partez en voyage et vous avez besoin de médicaments ou d'une consultation de pharmacien pour des antibiotiques pour le mal pour le, 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 la maladie du voyageur euh, par exemple, ben de le prévoir un peu plus à l'avance ouais, pour ça peut aider. Le temps Bien ouais. sûr, pour donner un peu plus de temps aux pharmaciens, lorsqu'il a une consultation ouais. plus urgente, on parlait ce matin à Pan Rogers d'une personne qui s'était rendue en pharmacie et qui a dû recevoir un épidène par une pharmacienne. C'est une situation d'urgence on est très heureux de voir ouais. les nouvelles activités des pharmaciens être prodiguées en urgence à une telle patiente.
2: M. Boudreau, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bon matin, Patrick Boudreau est de l'Ordre des pharmaciens du Québec.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.